0: У эфира Волковыская радио наш час. Доброго дня ждёт у всем Волковыская районное радио. А 16 студеня и до да пудня с вами я Олег штоль. Информации про темы на периоде пропоную заставаться и початку короткие повідомленні. Прием грамадян проведя у Волковыску старшиня Державного мытного комитета Республики Беларусь Юрий Алексеевич Сянько. Прием пройдя в пятницу 19-го студеня, начинающий с 11 у Волковыским райвыканками. Попередний запись на прием ведется по номере 4-12-93. 39 одоранных детей, в и студентов по выниках минулого года отзначены престижной премией Гродинского Аблвы имя Александра Иосифовича Дубко. Церемония узнагороджения отбылась 11 го студеня в областном драматичном театре. Все лето, что годовая премия была уручена в 20-й раз. Узнагороды самым талиновитым представникам молоди, которые досягнули значных поспехов в учебе и творчестве, спорте и профессийном мастерстве, уручили министр информации Александр Карлюкевич, наместник старшини Аблвыканкама Виктор. Лискович и старшиня областного совета депутатов Игорь Жук. Улик узнагородженных и наши юные земляки. Ободваяны представляли 7-ю школу Ваукавыска. 11 классник Андрей Гаргун, дипломант другой ступени заключенного этапа республиканского конкурса «Живая классика». Артем Тихонов учится в третьем классе, однако, не глядячи на юный взросл, он уже трехразовый чемпион Европы и двухразовый чемпион света по шашках. 11-го студента в отделе Державной службы занятости прошел первый селета Кирм Вакансий. У им приняли удел представники кадровых служб у семи организаций. 14-ти беспрацовным была пропонована как часовая праца в организациях, так и постоянная, у залежности от эдукации и опыту, а так само махшимость провести подрыхтовку и первоподрыхтовку по нокированию отдела Державной службы занятости по профессиях, запотребованных на рынку працы. Культурный маршрут Моя Беларусь сучастные письменники детям. Проект под такой назвой стартовал у Беларуси. Организатором его стало Министерство информации. Ацу-организаторами громадское объеднание Сябры-Веселки, Союз письменников Беларуси, Часопис Веселка, Выдавецкий дом. Звезда, Бел Книга, Выдовец-Мостацкая литература, народная освета, Адукация и выхование, Початковая школа, а так само областные и Минские городские выконавчие комитеты. Головные методы проекта организаторы назвали Пропаганду читанием, притягнение до книги школьников и широкое знаемство с белорусской литературой. Продуглечиваются сустрейши письменников со школьниками, интерактивные презентации книг, конкурс читальника, угольни и импрезы, присвеченные книжным героям. То у дело в проекте запрашаются все затекавленные, для кого читания и книги отыгрывают важную роль в выховании и эдукации. Президиум Совета Гродинского областного объединения профсоюза принял постанову об проведении областного фотоконкурса Роля профсоюза у моим житти. Конкурс проводится со студеня по листопаду Бягуча года. При этом вызначены конкретные термины проведения первого и другого этапов по районам. Волковый районное объединение профсоюзов у отповедности с этой постановой проводит свои этапы конкурса со студеня по красовик. На первом этапе отбор лепших работ проводится у профсоюзных первичках, на другом у областных. Галиновых комитетах и объединенных профсоюзных организациях. На третьем этапе жюры, обранные областным объединением профсоюзов, вызначить переможцев, которые отримают у Знагороды. Подробности можно доведаться у старшиней Волковыского районного объединения профсоюзов Виктора Пауловича по телефону 99210. 10 все больше белорусов при набитке новогодней елки Робят выбор на корысть соправдной У этот Новый год подаденных мин для сгаса Украине продадено 151 тысяча новогодних древов Это на 8 тысяч более чем летать В Гродинской области продадено всего 29 700 елок и соснов И 940 хвоевых букетов У нашем районе, как говорили редакции районной газеты «Наш час» В для лесгасе в сумме реализовано Амаль 4400 новогодних древов С этой количеством 3400 380 набыто населенством приблизно на 200 штук более чем летость. А кроме того, Лесгаз реализовал 19 елок у катках и 517 новогодних букетов. И это все короткие поведомления «Хутка» прогноз на дворе до конца ты дня от Волковыской метастанции. Ваша реклама у нашем эфире. Контактный телефон 43617. 17. Миринка пра Будет снег, однако, не выключена и отлига. Такие планы на тыдень день Худка сехутка, а покуль про температурные рекорды суток 16-го в у Волковыску. Самым теплым этот день был у 1990-м годи плюс 9,3, а самая морозная раница отзначена у 1985-м минус 25,2. Сегодня до конца дня по Гродинской области заховается в облачное с прояснениями на дворе без истотных опадков, особенные участки дорог Слизкие. Ветер поудневого узхода... 6-11 с порывами до 15-20 метров за секунду, а на термометрах до конца дня от 3 до 8 градусов со знаком минус. Завтра переважно в облачно, часом снег, у ночи и раницей у многих районах Метелица, особенно участки дорог Селиские. Ветер по дневой чверти 6-11, у ночи и раницей на большей части территории порывы до 15-20, у день до 14 метров за секунду. Температура ближайшей ночью от 5 до 10 морозу, завтра в день минус 4, плюс 1. У четвер в облачно с прояснениями У особных районах короткочасовый снег Дороги слизкие Ветер полднево-заходный 4,9 У день порывы до 14 метров за секунду Ночная температура от 2 до 7 морозу У день у четвер минус 4, плюс 1 градус Сгодно по переднему прогнозу У пятницу на большей часы в области пройдет снег Мокрый снег, местами метелица Особные участки дорог слизкие У ночи 1,6 морозу У день у пятницу минус 3 плюс 2 у субботу у ночи и раницей на большей часы в области у день у особных районах короткочасовый снег особные участки дорог слизкие Температура у ночи от 0 до 5 морозу у день у субботу минус4 плюс 1 и у неделю у особных районах магчымый короткочасовый снег особные участки дорог застанутся слизкими ночная температура -38 у день у неделю чакается от 0 до 5 градусов морозу Добрый день, это Волковыская Радио. Сегодня пятница, это районная Радио, как обычно всем.
1: Добрый день,
0: Радио. Добрый день, Радио. Радио. Добрый Радио. Добрый день, Сторонки профилактики на чарзе и про санкции за незаконную нарыхтовку дрова нагадая нам старший инспектор Гуковыской межрайонной инспекции оховы Живельного и Рослинного Свету Игорь Лукша Отопительный сезон в самом
2: разгаре и не все любители печного очага по незнанию или за банального желания погреться подешевле берут в руки топоры и направляются в лес, не осознавая какой урон наносят окружающей среде Для таких людей все может оказаться не так хорошо, как в стихах Некрасова Именно для таких людей все ГПЛХО осуществляют Вычисляют программу реализации дров населения. Уже в заготовленном виде на франко сосеки можно купить дрова породы сосна, алиха по цене 5 рублей 3 копейки, береза, ясень 5 рублей 39 копеек, ель, осина 4 рубля 14 копеек за 1 метр кубический. Также можно самостоятельно заготовить дрова, обратившись в ближайшее лесничество, где вам предоставят лесной участок в зависимости от ваших потребностей. Цена за 1 метр кубический дров сосны составит 0 рублей 7 копеек, ели 6 копеек, дуба 11 копеек, березы 10 копеек, осины 3 копейки. В противном случае придется выложить существенные денежные средства за дрова, заготовленные в нарушении предохранного законодательства, многократно превышающие затраты на их законное приобретение. Так, в случае выявления правонарушения, связанного с незаконной заготовкой древесины в лесном фонде, а также древесно-кустарниковой растительности, не входящий в лесной фонд, предусматривается административная ответственность по статье 15.22 КОАП Республики Беларусь. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа до 30 базовых величин на индивидуального предпринимателя от 10 до 150 базовых величин, а на юридическое лицо от 50 до 300 базовых величин. Если вы стали свидетелем нарушения предохранного законодательства, не проходите мимо, звоните на телефон горячей линии Волковый межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира. Наш телефон восемь ноль пятнадцать, двенадцать, двадцать пять, три либо двадцать пять, одиннадцать,
0: Зарастема про электробеспеку, чим погрожая выкорыстание у доме за лишней колькости тройников и подолжальников, рассказывает инспектор Вулковый межрайонного отделения филиала Энергонагляд Людмила Гриневич.
3: В наше время количество разнообразия бытовой техники в квартирах с каждым днем все увеличивается, а количество розеток остается тем же. Большинство людей, живущих в старых квартирах с двумя-тремя розетками на комнату, приходится как-то выкручиваться и использовать для подключения различных электроприборов тройники и удлинители. Тут главное не перестараться, так как непродуманное использование удлинителей очень опасно для нас и для наших квартир. Почему так опасно применять тройники и удлинители? Во-первых, это небезопасно с точки зрения возможного поражения электрическим током. Нередко встречаются удлинители, проложенные по трубам отопления водопровода, что чревато появлением напряжения на этих трубах в случае плохой или поврежденной изоляции удлинителей. Большую опасность представляет использование удлинителей в ванных комнатах. Провод удлинителя подвержен постоянным физическим воздействиям, скручиванию, особенно опасны в этом плане самодельные удлинители и переноски. Потом, это просто некрасиво. Удлинители портят вид помещений, неудобны, постоянно спутываются и валяются под ногами. Самое главное, использование тройников удлинителей может привести к пожару в квартире. О причинах этого поговорим подробнее. Бывают случаи, когда в удлинитель включаются одновременно холодильник, микроволновая печь, телевизор, мультиварка еще утюг с пылесосом. В результате мы имеем сильно перегруженную литропроводку, серьезно испорченной высокой температурой и опасной в плане возгорания изоляции. Вы скажете, что при токовой перегрузке должен срабатывать автоматический выключатель. Да, должен. Только ведь не всегда он реально срабатывает. Какие могут быть причины этого? Самый тяжелый случай – это неправильно выбранный автомат. Знаете, как часто бывает, что-то автомат стал постоянно отключаться. И знакомый Дорбер Электрик заменяет 10 автомат на 16-амперный. А еще бывают варианты и на 25 амперные. Это, чтобы автомат не отключался как минимум в ближайшие несколько десятков лет. Второй причиной несрабатывания автомата при явной перегрузке может быть качество самого автомата. Даже среди продукции известных брендов Siemens, Le Grand иногда попадаются бракованные экземпляры. Среди других производителей процент автоматических выключателей с временем срабатывания, не соответствующим паспортным данным, намного больше. Третий вариант – автомат мог быть исправен на момент установки в электрощитке, но в результате регулярных срабатываний сильно пострадал и надежность его срабатывания в случае токовой перегрузки стала непредсказуемой. Четвертый вариант – самый опасный и редко с кем принимаемый во внимание. Даже наличие правильно выбранного качественного и исправного автоматического выключателя не гарантирует того, что ваш перегруженный с помощью удлинителя кабель не сгорит раньше, чем автомат отключится. Перегрев изоляции кабеля приводит сначала к ухудшению изолирующих свойств и уменьшению срока службы, а затем и к разрушению изоляции. Вывод. Удлинители и тройники используйте в квартире только в самых необходимых случаях. По возможности старайтесь обходиться без них. При ремонте модернизируйте электропроводку и увеличьте количество розеток в квартире, разместив их в местах установки электроприборов. Помните, неконтролируемое использование тройников и удлинителей в домах со старой электропроводкой – это прямая дорога к пожару.
0: И завершим темой медицинской. Сегодня на боль с психологии. Какую психологичную допомогу могут оказать батьки своему детяти, У той час, когда но захворело, протягивает тему врач-психиатр детской поликлиники Вольга Апанович.
1: Хотелось бы обратить внимание такой проблеме, как помочь ребенку, когда он заболел. Детские болезни – это то, к чему никак нельзя привыкнуть, чего хочется избежать любыми средствами, но то, что все равно нас настигает. С психологической точки зрения, ребенок, который заболел, во многом отличается от здорового. У него меняется настроение, он может стать подавленным, раздражительным, плаксивым, либо тревожным, беспокойным. Иногда появляются и упорствуют мысли о тяжести заболевания, о невозможности излечения или, напротив, о его незначительности и несерьезности. Вспомним, что ребенок – существо на редкость эмоциональное. В связи с тем, у детей масса психосоматических реакций. И от того, что думает ребенок своей болезни, как он к ней относится в большей степени и зависит течение заболевания и прогноз выздоровления. Надо помнить, что в период болезни у детей нарушается поведение. Они перестают играть, утрачивается непосредственность общения со взрослыми детьми. Они могут тяготиться теми ограничениями, которые на них налагает болезнь. В период заболевания нарушается нормальный рост и развитие ребенка. Он может терять ранее приобретенные навыки и умения. Практически всегда ребенок склонен оценивать ситуацию со своим заболеванием, опираясь на реакцию родителей. Поэтому для медицинского работника так важен тесный психологический контакт с родителями ребенка, формирование среды взаимопонимания и сотрудничества в ходе лечения. В формировании внутренней картины болезни играет и возраст ребенка, его представление о причинах развития заболевания и способах его лечения. Чем младше ребенок, тем сложнее создать правильное восприятие причин заболевания и способов лечения. Иногда неосторожное слово взрослого человека приводит к тому, что в своем заболевании ребенок винит себя. Болезнь как расплата за плохое поведение, что серьезно нарушает психоэмоциональное состояние ребенка и значительно замедляет его выздоровление. Психологический статус заболевшего ребенка часто осложняет госпитализация, которая сама по себе является тяжелым стрессом. Отрыв от привычной обстановки, отсутствие близких приводит к наслаиванию одной тяжелой эмоциональной реакции на другую – Если прибавить к этому отсутствие у ребенка четких представлений о причинах его состояния и возможных методах лечения, пребывания в стационаре, и вы поймете, почему у некоторых детей при выписке из больницы отмечаются нарушения поведения, сна и питания. Поэтому следует подготовить ребенка по возможности объяснить ему необходимость госпитализации, а при наличии операции рассеять страх перед ней. Ребенок может бояться многого – больницы, инъекции, наркоза, врачей, медсестер. Необходимо отметить некоторые обстоятельства, помогающие ребенку хорошо перенести операцию. Хороший контакт с врачами и сестрами, отношение к операции как к вмешательству, поправляющему здоровье и облегчающему развитие в будущем готовность к контакту в коллективной деятельности с другими детьми, сосредоточение внимания до операции на игрушках и играх, умение в играх выразить свое активное отношение к предстоящей опасности. Первое, что нужно родителям, это найти душевное спокойствие, примириться с ситуацией. Заболел? Что ж, будем лечиться и будем надеяться, что скоро поправимся. Болезнь ребенка – это всегда испытание для родителей. Переживание, бессонная ночь, и напряжение от того, что нужно вовремя дать лекарства. И уж тем более, если дети болеют часто и подолгу. Но все-таки нужно постараться нервничать в меру и взять себя в руки. Ребенку во время болезни очень важна поддержка родителей, которая заключается не только в своевременной выдаче лекарств. Иногда ребенку становится легче только от того, что мама или папа посидят с ним рядом и погладят по голове. Может быть, можно как-то особенно порадовать его маленьким подарком, приятным сюрпризом, конечно, соблюдая меру. В любом случае с болеющим ребенком нужно быть рядом. Тем более дети не всегда могут высказать и объяснить свои жалобы. Родитель, который рядом, быстрее и четче поймет, лучше или хуже становится ребенку от лечения конечно, внимание нужно ребенку не только тогда, когда он не здоров. Иначе у него может выстроиться логическая цепочка. Болезнь – это забота родителей. Есть риск, что он станет болеть чаще на подсознательном уровне, психологически настраивая себя на болезнь. Во время болезни ребенка не стоит забывать, что родитель может настоять в тех случаях, где это необходимо. С другой стороны, нельзя все время давить на ребенка. Жестокость, особенно в состоянии болезни, может приниматься ребенком за нечуткость или даже порой за нелюбовь. И отыскать золотую середину поможет родительская интуиция. Если родители, у которых дети больны неизлечимыми заболеваниями, например, диабет, болезнь сердца, они постоянно находятся в ситуации, когда ребенок болеет, без надежды, что он поправится и с постоянным страхом, что ему станет хуже. Главная задача родителей – помогать всеми имеющими средствами. Надо понять и принять, что с этим ваш малыш – особенный случай, и дальше готовить его к самостоятельной жизни, к тому, что он сможет участвовать в разных детских мероприятиях, учиться в школе, посещать кружки и секции. Все переживания родителей должны оставаться при них. До маленького человечка нужно только доносить то, что хотя у него есть особенности со здоровьем, Но он самый обычный ребенок. Нужно его учить жить с этими особенностями. Когда ребенок болеет, среди прочих интересных занятий можно предложить поиграть в игру две стороны одной медали. Ведущий называет отрицательное событие и просит детей оценить его сначала с отрицательной, а потом с положительной стороны. Например, я целый месяц пролежала в больнице, минусы тут на налицо, отстала в учебе, чувствовала себя некомфортно, но можно найти и плюсы, научилась понимать людей, у которых что-то болит и сочувствовать им. Меня навещали одноклассники, значит помнят и не забывают. Приобрела много новых подружек. Такие игры полезно играть и родителям. Каждый из нас волен проанализировать, что дала минувшая болезнь, дополнительные ссоры и убитое время или новые интересы, полезные свершения и открытые таланты. В заключении хочется отметить, что дети обычно не ищут ответов на вопрос, почему я болею. Им нужны наша любовь, наше внимание, наша поддержка, осознание, насколько они нам дороги. Когда ребенок видит со стороны родителей любовь и ласку в большей степени, чем в обычной жизни, это во многом компенсирует ему ту боль, которую приходится переносить.
0: И это все на сегодня на Волковыйском районном Радуе. С вами был я, Олег Ауштоль. Вернусь в этой час у четверг. До встречи.